0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Czy strony mogą w umowie uzależnić zapłatę wynagrodzenia od przedstawienia przez wykonawcę kompletu oświadczeń podwykonawców o rozliczeniu ich wynagrodzeń? Takie pytanie postawiłem w kolejnej ankiecie, którą odpaliłem na swoim profilu na LinkedIn. Pytanie zdawać by się mogło o odpowiedzi całkiem prostej, ponieważ no, na dzień kiedy nagrywam ten odcinek to rozkład odpowiedzi jest 68% za jak najbardziej 32% natomiast za nie przejdzie. W praktyce w paragrafach umów regularnie można spotkać postanowienia zmierzające właśnie do wywołania skutków w postaci zaciągnięcia hamulca ręcznego, jeżeli lojalek podwykonawców brak. Ale co ciekawe od sądów oceniających spory można usłyszeć zarówno, że takie rozwiązanie jest nieważne, jak też, że jego zastrzeżenie było w pełni skuteczne. Diabeł swoim zwyczajem tkwi w szczegółach. I tym szczegółom właśnie chciałem poświęcić ten odcinek. Posiłkując się przy tym dwoma wyrokami sądu apelacyjnego w Gdańsku, wyrokami, które na pierwszy rzut oka zdawać się mogą o 180 stopni sprzeczne ze sobą, w jednym z nich bowiem sąd przyjął nieważność klauzuli umownej, a w drugim uznał, że nie narusza ona prawa. Jak do tego doszło? W obu tych przypadkach. Zacznijmy od sytuacji, która skończyła się uznaniem, że w przypadku klauzul, które uzależniają zapłatę wynagrodzenia od przedstawienia lojalek podwykonawców, sąd powiedział takie stanowcze you shall not pass, niczym Gandalf. Sytuacja bardzo typowa. Spór podwykonawcy z generalnym wykonawcą co do tego, czy są podstawy do obciążenia podwykonawcy karami umownymi, czy też nie. W związku z tym wykonawca sądząc, że takie podstawy jak najbardziej występują, tego obciążenia dokonuje. Podwykonawca się z nim nie godzi. Co za tym idzie, nie chce mu wystawić oświadczenia o niezaleganiu, twierdząc, że wobec nieskuteczności potrącenia takie nieuregulowane wynagrodzenie jak najbardziej istnieje. Tutaj sytuacja była o tyle klarowna, że w trakcie sporu w którym sądził się wykonawca z inwestorem o zapłatę pieniędzy, doszło w międzyczasie już do rozstrzygnięcia tego konfliktu między podwykonawcą a wykonawcą co do tego, czy rzeczywiście były podstawy do obciążenia podwykonawcy, czy też nie. Zwycięsko z tego sporu wyszedł wykonawca, czyli już na etapie procesu z inwestorem miał podkładkę na to, że jak najbardziej miał Prawo do wstrzymania płatności, czy może nawet ciężko tu mówić o wstrzymaniu. Wygasił część wynagrodzenia, w związku z tym w tym zakresie pieniądze można powiedzieć, że wypłacił notą obciążeniową. A w ostateczności prowadzi to oczywiście do tego skutku, że podwykonawca odmawiając wystawienia tego oświadczenia o niezaleganiu działał bezpodstawnie. I z tak zakreślonym horyzontem wejdźmy w rozważania Sądu Apelacyjnego. Stwierdzał on, odnosząc się do konkretnego postanowienia umownego, które nawet przytoczę, żeby ta wartość tego odcinka była taka bardziej uchwytna i namacalna. Paragraf umowy, który stanowił, że oświadczenia podwykonawców o opłaceniu przez wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez wykonawcę zamawiającemu dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy są elementem koniecznym, żeby wykonawca uzyskał płatność. I tego właśnie postanowienia kurczowo trzymał się inwestor odmawiając wykonawcy zapłaty. Sąd stwierdził jednak, że ten paragraf w żadnym wypadku nie pozwalał na przyjęcie tego, że roszczenia wykonawcy, czyli jego żądanie zapłaty wynagrodzenia jest przedwczesne, ponieważ nie mogło być jeszcze wymagalności, bo do tej wymagany był papier od podwykonawcy. Sąd zgodził się wprawdzie z tym, że jak najbardziej mamy wolność umów, możemy dogadywać się co do tego, w jakim terminie będziemy się rozliczać. Ale następuje tu tak istotne ale, które w tym przypadku odwróciło rolę tej wolności umów, ponieważ on zgadza się, że nie widzę tu przeszkód. Drogie strony, żebyście ustaliły sobie zasady i terminy płatności, ustalając na przykład, że wymagalność nastąpi po wystawieniu i doręczeniu faktury, a nawet dorzucając tam jakieś inne elementy, mówiąc o zdarzeniach przyszłych. Sęk jednak w tym, że nie ma tutaj takiej zupełnie dowolności. Jeżeli łapiecie jakieś wydarzenie przyszłe, to musi być ono nie tylko przyszłe, ale i pewne. Natomiast takiego standardu nie spełnia powiązanie w obowiązku z zapłaty z zachowaniem osoby trzeciej, bo sąd stwierdza, że w takim przypadku ok, to jest przyszłe, ale w żadnym wypadku pewne już nie jest. A to z kolei prowadzi do naruszenia ekwiwalentności świadczeń stron, czy to mówiąc prościej sytuacji stron, gdzie wykonawca zrealizuje roboty, ale nie będzie pewien, czy otrzyma należne mu za nie pieniądze. Sytuacja w tym miejscu jest dla sądu banalnie prosta, co wyraża też banalnie prostym stwierdzeniem, że po niespornym wykonaniu przez wykonawcę robót zamawiający był obowiązany do zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia. Są prace, powinny być pieniądze. I znowu odnosząc się konkretniej do... Uzasadnienia wyroku sądu, ponieważ musiał on jakoś wskazać, dlaczego właściwie nie zgadza się na to, żeby stronom przyznać kompetencje do skutecznego wpisania tego, co wpisały, czyli uzależnienia przelewu wychodzącego z banku inwestora na rzecz wykonawcy od odpowiednich dokumentów wchodzących z kolei od wykonawcy do inwestora, czyli od lojalek podwykonawców właśnie. Sąd stwierdził, że ten mechanizm, który wprowadziły sobie umowy, czyli wymaganie, uzależnienie zapłaty wynagrodzenia od oświadczenia podwykonawców o opłaceniu przez wykonawcę wszystkich wymaganych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez wykonawcę zamawiającemu, jest sprzeczne z ograniczeniem zasady swobody umów, która, jak mówiłem, no, ta wolność absolutną nie jest, a mianowicie tutaj element interesujący praktycznie tylko dla prawników. Sąd ujął, że to, co mu się tutaj kłóci, to właściwość, czyli natura stosunku prawnego. Ten element z 3.5.3, z indeksem 1, według sądu jest naruszony takim postanowieniem. I jako taką praktyczną podbudowę pod te swoje mocno prawniczo-teoretyczne wywody, sąd dodał taką sytuację, którą sobie hipotetycznie postawił, w której podwykonawca bezpodstawnie odmawia złożenia oświadczenia o niezaleganiu. Co zresztą jak podkreśla sąd miało właśnie miejsce w tym sporze, gdzie okazało się, że w ostatecznym rozrachunku roszczenia podwykonawcy wobec wykonawcy zostały oddalone, co potwierdziło, że nie miał on racji odmawiając wykonawcy wystawienia właściwego kwitu. Tu jeszcze na marginesie sąd rzucił troszkę uwag na temat tego, że to czym bronił się mocno inwestor, czy może mocno akcentował w swojej obronie, Czyli ryzyko podwójnej płatności no ryzykiem w istocie nie jest, ponieważ co innego roszczenie podwykonawcy, co innego roszczenie wykonawcy. Jeżeli by się okazało, że podwykonawcy miałby inwestor zapłacić, to mógłby jak najbardziej dochodzić zwrotu tej kwoty od wykonawcy. Cóż, w teorii jak najbardziej trafnie, w praktyce no bywa różnie w zależności od żywotności wykonawcy i stanu jego finansów i właśnie stan ten finansów w nikłym stopniu dający nadzieję inwestorowi na odzyskanie zapłaty dokonanej na rzecz podwykonawcy, sprawia, że często ten argument inwestora jednak się ziści o tym ryzyku de facto podwójnego płacenia za te same roboty. I kończąc on wskazuje, że no cóż, biorąc to wszystko do kupy, to po prostu w dniu, w którym upłynął termin zapłaty wskazane w fakturze wynikającej z umowy, ta zapłata powinna nastąpić niezależnie od tego, że papier nie został przedstawiony. Co też miało wymiar finansowy dla wykonawcy, bo oznaczało, że jego odsetki były naliczane od właściwego wstecznie terminu. Tyle jeżeli chodzi o ten pierwszy wyrok. Wyrok, który zapadł już ponad 6 lat temu. A teraz skoczmy nieco do przodu już w rok 2020 anno domini covidowy gdzie sąd ponownie apelacyjny w Gdańsku również borykał się z podobnym problemem i mówiłem o tej sprzeczności czy ona tu występuje no sami ocencie. zaczynając podbudowę od tego jak wyglądał ten spór krótko i na temat wyglądał klasycznie, czyli ta sama wersja jak w poprzednim wydarzeniu, więc mamy spór co do tego, czy się należy pod podwykonawcy, czy się należy w związku z tym on, on nie oświadczy, że wszystko zostało mu zapłacone, no a później boksuje się wykonawca z inwestorem. I na starcie, jaki mały off-top, bo całkiem taki sympatyczny smaczek, z sądu okręgowego, który najpierw zajmował się tematem, z sądu, który Odwołał się właściwie do tego wyroku, który przed chwilą opisałem i jak najbardziej przyjął również, że warunkowanie zapłaty wynagrodzenia od złożenia oświadczeń podwykonawców jest sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane. W związku z tym nie może taka wymagalność pieniędzy wykonawcy zależeć od zachowania podwykonawcy polegającego na złożeniu przez niego oświadczenia. I tym ciekawym smaczkiem przy którym specjalnie bym się zatrzymał, chociaż jest to troszkę nieco z boku tego odcinka, jest to, że Sąd Okręgowy uznał, że taki, taka sprzeczność zachodzi nie tylko pomiędzy tym wymogiem składania lojalek, ale nawet pomiędzy wymogiem zatwierdzenia miesięcznego rozliczenia wykonawcy przez nadzór inwestorski, ponieważ był tu mechanizm znany z szeregu umów pod różnymi postaciami, czyli mechanizm jest ten sam, tylko nazwy dokumentów są inne. Akurat tutaj strony tytułowały ten dokument miesięcznym rozliczeniem wykonawcy, ale było to nic innego jak klasyczny protokół przerobowy i żeby poszedł on do wypłaty musiał być zatwierdzony przez nadzór inwestorski. I tutaj też Sąd Okręgowy dopatrzył się nieważności takiego postępowania, bo stwierdził, że Także te postanowienie jest de facto uzależnieniem zapłaty wynagrodzenia od działania osoby trzeciej. Z punktu widzenia praktyki placu budowy, no to teza o dużej doniosłości, ponieważ, no tak jak mówię, ten mechanizm jest mocno powtarzalny. Także, jako taka ciekawostka, wydaje mi się rzecz bardzo wartościowa. Ale wróćmy już w główne tory tych podwykonawczych lojalek. Kiedy temat trafił do sądu apelacyjnego bo trafić rzeczywiście musiał. Przedstawiciel inwestora, jego pełnomocnik, zaczął w ogóle od tego całą swoją argumentację, że w wysoki sądzie to nie w tym kierunku wszystko poszło. Tutaj sąd okręgowy troszkę skusił się na takie kopił i wklej, nie do końca patrząc, co jest w umowie, którą ma przed sobą. Bo bardzo mocno podkreślał pełnomocnik i znalazło to uznanie sądu, że tam nie był taki prosty mechanizm, że jedynie ta lojalka podwykonawcy była rzeczą, która warunkowała zapłatę wynagrodzenia. Rzeczą tą, jak bił mocno cały czas pełnomocnik, było przewidziana w umowie możliwość wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty przez wykonawcę zobowiązań wobec jego podwykonawców. I tutaj upatrywał dużej różnicy jakościowej inwestor i z jego zapatrywaniem zgodził się sąd. I dlaczego się zgodził? Sąd generalnie nie kwestionował tej argumentacji przytoczonej przez, zresztą sąd okręgowy wcześniej i wyrażonej przez sam sąd apelacyjny w Gdańsku, tej dotyczącej osób trzecich, dotyczącej uzależnienia od zdarzenia przyszłego i niepewnego zapłaty wynagrodzenia i całej wiążącej się z tym otoczki argumentacyjnej. Czyli sąd apelacyjny wyjściowo mówi, okej, okay, ja się zgadzam z tym poglądem, który przytoczył chociażby sąd okręgowy w swoim wywodzie. Sęk w tym, że w tym wywodzie sąd okręgowy za szybko przestał czytać umowę za szybko też w konsekwencji postawił kropkę, ponieważ zauważa sąd apelacyjny, że w tym paragrafie kluczowym dla rozstrzygnięcia sprawy tam w umowie strony sobie zapisały rzeczywiście, tam jest odwołanie się do tych dokumentów podwykonawcy do jego oświadczeń o niezaleganiu, ale później jest dalsza część tego i po lub następuje odwołanie się do tego, że stwierdzony został fakt zalegania przez wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym w tym kontekście, tym zdarzeniem, które powodowało wymagalność roszczenia powoda, mówiąc prościej, odblokowywało jego pieniądze, była zapłata wynagrodzenia podwykonawcom. Może przenosząc to na konkretne sformułowania umowy, znowu, żebyśmy rozmawiali o tym, co najbardziej mięsiste w tej sprawie. Jak brzmiał ten sporny paragraf umowy? Troszkę długie, więc mobilizujemy koncentrację. W związku z solidarną odpowiedzialnością zamawiającego i wykonawcy, o której mowa w artykule 647 z indeksem 1 kodeksu cywilnego, w przypadku braku oświadczeń lub oświadczenia, tego o niezaleganiu i tutaj jest... Powiedzmy pierwsza część, czyli ta bezspornie niewłaściwa, bezspornie przynajmniej w ocenie sądu aplacyjnego, czyli on tu nie miał konfliktu z tym, że się nie zgadza, ale później następuje ta dalsza. Lub w przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę lub stwierdzenia przez zamawiającego choćby jednego faktu nieuregulowania podwykonawcom należności z tytułu zleconych im robót, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonawcy płatności w całości lub w odpowiedniej części do czasu uregulowania przez wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań należnych podwykonawcom. Czyli tutaj mówi sąd, to nie było tak, że losy wynagrodzenia wykonawcy były w rękach podwykonawców. Te losy były tylko i wyłącznie w jego rękach, ponieważ działaniem, które uzależniało od blokowania całej płatności wykonawcy, było rozliczenie przez niego wynagrodzeń podwykonawców. I to w ocenie sądu apelacyjnego w żadnym wypadku nie jest te zdarzenie przyszłe i niepewne, czyli zachowanie osoby trzeciej, z którym powiązane jest zapłata wynagrodzenia, ale jest to działanie z samej strony zainteresowanej uzyskaniem wynagrodzenia, czyli wykonawcy. I w takim uregulowaniu tematu według sądu apelacyjnego, w żadnym wypadku nie ma przesłanek do przyjęcia, że naruszono zasady swobody umów z artykułu 353 z indeksem 1 kodeksu cywilnego i było to jak najbardziej skuteczne rozwiązanie umowne, na które strony mogły sobie pozwolić i skutecznie sobie pozwoliły. I teraz tak, kilka uwag na boku tego ustalenia. Znowu, rzucając tak jak Leonardo DiCaprio w Incepcji musimy zejść głębiej, trzeba by się zastanowić i trzeba by badać w konkretnym przypadku, jeżeli nawet użyjemy sobie tej ogólnej formuły o tym, że przesuwamy ciężar nie na... Dokumentowanie formalne przez podmiot trzeci, tego że on nie ma zobowiązań, czytaj podpisanie przez podwykonawcę, że ja od ciebie, inwestorze, już niczego nie będę chciał, ale przesuwamy go w miejsce realnego rozliczenia wynagrodzenia. No to można się zastanawiać, jak to zostało ujęte i jak to mogłoby zostać ujęte. Chociażby różnicując to, czy mówimy tutaj o wymaganiu od wykonawcy, żeby każda płatność po prostu była wykonywana na rzecz podwykonawców w całej nominalnej kwocie. Jeżeli jakieś roboty zostały wykonane w danym zakresie, nie kwestionujemy samego faktu przerobu i wartości robót, to płacimy te wynagrodzenie podwykonawcy, a jeżeli twierdzimy, że przysługują nam jakieś roszczenia jako wykonawca, no to realizujemy je już na drodze odrębnej, chociażby powództwa, no bo przecież potrącenie w strzale składane być nie musi. I w tym kierunku Mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć chociażby, że inwestorzy czasami zmierzają. Być może inwestorzy, którzy znaleźli się w sytuacji takiej jak ta określona w tych przywołanych przeze mnie wyrokach, a może po prostu tacy, którzy zdobyli się na taką refleksję gdzieś w zaciszu swoich gabinetów albo podszepnięte zostało, co bardziej prawdopodobne, przez ich obsługę prawną. A może był to jednak określony inaczej scenariusz, bardziej ogólnikowe postanowienia wskazujące po prostu na to, że tym zdarzeniem, które warunkuje zapłatę wynagrodzenia jest rozliczenie się w całości przez wykonawcę z podwykonawcami, bo w takim przypadku no, drzwi przed wykonawcą są już otwarte szerzej, bo potrącenie bywa ba, w praktyce często jest bardzo w obrocie budowlanym popularną walutą rozliczeniową, czyli nie polski złoty, a złoty obciążeniowy. W związku z tym taki wykonawca mógłby argumentować, mając odpowiednio ułożone postanowienia umowy, że ok, ja wykazuję całościowe rozliczenie, ponieważ pokazuję potwierdzenie przelewu na kwotę bezsporną, kwotę X, a na Y, czyli na pozostałą wartość tej faktury, to proszę bardzo jest nota obciążeniowa, wynikająca z chociażby kar umownych za nieterminowe zakończenie robót przez podwykonawcę. I w takim układzie kumuluje się to razem do rozliczenia No i strony zaczynają się przepychać pewnie co do tego, czy rzeczywiście spełnia to standard umowy, czy też nie. Także sporo tutaj wskazówek takich pozwalających na przenoszenie do swojego know-how kontraktowego Ciekawych o tyle, że jak pokazują chociażby te moje wyniki ankiety, te mechanizmy związane z wstrzymywaniem zapłaty wynagrodzenia na podstawie lojalek od podwykonawców są w obrocie bardzo popularne. Ta popularność wręcz osiąga taką skalę, że tak siłą rozpędu troszkę chyba przyjmujemy, że rzeczywiście tutaj wszystko jest w porządku i ponieważ wszyscy tak robią to będzie OK. Ale jak widać po wyrokach, które przytoczyłem, i w żadnym wypadku to nie są jednostkowe jakieś tam wyskoki, ekscesy orzecznicze, ponieważ w jednym i drugim orzeczeniu sądy powoływały szereg innych wyroków, w których sądy orzekały. Tak jak właśnie te składy orzekające, które rozpoznawały te sprawy, więc widać, że jak najbardziej jest w czym grzebać. Także życzę ci udanego grzebania w kontraktach, które prowadzisz. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.